1: Erika, es ist wieder Dienstag. Es ist wieder Zeit für Anime. Es ist wieder Zeit für den Nana One Anime Podcast. Blackie, das bin ich. Ausgabe Nummer 5 bei der Sommerseason 2018. Wie immer mit dabei. Gabby und Neich. Hallöchen. Es ist doch gar nicht
0: Dienstag für die, die sich gerade anhören.
1: Das ist mir scheißegal, aber ich bin einfach auch mal für das Live-Publikum da, ne? Kevin, könnt das könnt nämlich Dienstag
0: sonntags um 12 Uhr. Kevin, ja. wenn du es nicht am Dienstag hörst, dann musst du jetzt aus dem Fenster springen.
1: Dienstag, 19.30 Uhr, auf nanaOne.net, einfach mal einschalten. Da also sind die ganze Scheiße hier live, die ihr gerade hört.
2: Yeah. Und Black Templar folgen und, und Sonntags genau. 20 Uhr retro schauen. Und gebt uns ein fucking Like und einen Kommentar, Aktiviert dass die wir Glocke. scheiße Hurensöhne
1: schwul sind. Ja yeah. Schon wieder. Ja, jetzt, warum musst du das denn so sagen? Weil jetzt kommen die Kommentare halt wirklich, die diese Aussage treffen. Aber das ist auch, auch egal, denn Richtig. darum soll es jetzt nicht gehen, denn wir möchten doch hier auch noch ein bisschen... Ähm, Programm jetzt bieten, außer über uns selbst zu reden, auch wenn es natürlich viel schöner ist, wie das, was uns heute hier erwarten wird. Genau, Denn die, die scheiße
2: Huchensöhne Schwul haben euch auch ein bisschen Programm aus Japoneschen mitgebracht. <lacht> und wir beginnen mit dem ersten Anime und zwar Yuragi-Sono Yuna's san zu deutsch, also im, im AOD-Titel Yuna's Geisterhaus, zu deutsch Casa Embruchada der Yuna. Ich hasse dich.
0: Ei, ei, ei. <lacht> <lacht> ähm,
2: Lizenziert von Audio on Demand. Oh.
1: AOD und von Wakanim. Wakanim, deine Mutter ihr Gesicht. Ja. Yeah. Wow, oh, Doppellizenz. Oh, Doppellizenz. Aber schaut bitte bei AOD. Da, bra da
0: genau. brauchen wir den eigenen Jingle dafür für eine Doppellizenz. Nee, brauchen wir nicht. Doppellizenz. AO, <lacht> ihr Gesicht. <lacht>
2: Eine Manga-Adaption vom Studio JPEG. Ähm, letzte Season haben die Full Metal Panic Invisible Victory gemacht. Sonst noch nichts dieses Jahr. Äh, mit dem Regisseur von Yadoku-san. Gott. Äh, ja, und das war's mit relevantem Steph auch schon. Ist die Season nicht so voll, was Steph betrifft. Aber nicht so schlimm, dann können wir direkt uns in die lustige Brause stürzen. Sause, Sause. Okay.
0: Dies ist die Geschichte eines Tages, wo überall Geister waren. Ein Mann lief herum und überall kamen Geister aus ihm raus. Da waren so viele Geister, dass sie ein ganzes Gasthaus füllten. Er wurde von jedem Exorzisten wo gibt gejagt. Am Ende des Tages haben alle entschieden, dass sie ihn in den Weltraum schießen, damit er nicht überall Geister hinmacht. Aber der spukigste Teil ist, dass du dieser Mann warst. No. Und es war ein Mädchen, wenn du ein Mädchen bist. Und du hast vergessen, dass das passiert ist. Nein. Hast du es auch vergessen, Blackie, was wir gesehen das haben? Wann, wer, wann wer, war, Telefon? Wann, wer, was, wer, Telefon, wie?
1: Ähm. <lacht> 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 um. Ich hätte es gern vergessen, aber leider kann ich mich noch daran erinnern, was wir gerade gesehen haben. Äh, wir haben Kogarashi, der schon als Kind feststellen musste, ja, dass er leicht von Geistern besessen wird, beziehungsweise auch Geister sehen kann. Ähm, und er ist ein, dadurch auch ein bisschen so in die Bredouille geraten, denn äh, er ist einmal von einem... Äh, Aktienmakler, einem Geist von einem Aktienmakler hat ihn mal eingenommen und hat ihm komplett seine ganze Kohle verzockt. Jetzt ist er auf der Suche nach einer Bleibe, wo er günstig äh, leben kann. Die findet er natürlich auch. Ein ehemaliges, altes äh, Onsen, ein, 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 ein alter, äh, ja, so ein altes Badegedöns-Fick-Ding. Ähm, wo er mit ein paar jungen Mädels zusammenlebt. Allerdings der Grund, warum er dort nur so wenig Miete bezahlen muss, ist natürlich ein 16-jähriges Geistermädchen, mit dem er natürlich in einem Zimmer zusammenleben muss, dass er erst umbringen wollte, also richtig umbringen wollte, quasi ins Jenseits führen, damit er dieses Zimmer für sich alleine haben kann. Er leider, wie gesagt, 16-jähriges Mädchen war das gewesen, das da gestorben ist, ziemlich großbrusig, ziemlich süß. Er entscheidet sich dazu, ihr zu helfen, ihr den, den letzten Frieden zu finden und jetzt dürfen wir ihm dabei zuschauen, wie er mit ganz vielen Mädchen zusammen und einem Geist zusammen in einem tollen Badehaus lebt. Vielen Dank, Japan für wieder mal eine wunderbar tolle Geschichte und vielen Dank für diesen leichten, leichten, leichten Flashback in die Early 2000s. Nicht wahr, Gabi? Man muss natürlich das dazu sagen, sie ist ja
2: nur mit 16 gestorben, aber mittlerweile schon 500 oder Ist sie
0: 8000 so. Jahre alt. ist
2: sie legal. Also jetzt, du <lacht> weißt nicht, wie lange ich schon tot ist, das ist nicht geklärt worden. Ja, gut, okay, aber vielleicht ist sie so Im mindestens Zweifelsfall zwei ist sie legal. Sie ist sowieso legal mit 16. Ähm,
0: ja. Äh, von wann ist die, Vo die Vorlage Ist im Manga? Soweit das, ich das, das ist in eine habe.
2: interessante Frage, könnte ich gleich mal kurz recherchieren, von wann der Manga ist, weil es hat sich halt von echt wann der Manga ist, das wär interessant. volle Bude angefühlt wie irgend sowas, was so 2005 oder so rausgekommen ist. Ähm, ja, also
1: das war schon sehr schrecklich. Denn, weil der es Manga war ist von so 2016. Wie bitte, von wann ist der 2016? Manga?
2: Grad mal von zwei 2016. Von 2016. zur
1: Hölle. Yep. Also da hat jemand, der 2016 diesen Manga gezeichnet, hat sich gedacht so, yo Digga. Ich wollte mal wieder den Scheiß haben wie vor elf, zwölf Jahren. Genau. Ich meine,
0: bei, bei, es heißt ja, man munkelt ja bei manchen, funktioniert das. Hm. Bei manchen kommt sowas gut an. Komisch. Bei Eventuell. uns ist es vielleicht
1: ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Denn ey, es war nee, wirklich... Bei uns bestimmt nicht, aber, es, aber hey, es war also bei anderen. absolut Klischee. Es war Na, absolut Klischee.
2: Man muss halt echt sagen, für Deutschland kommt der gerade recht richtig. Irgendwie ist gerade schon wieder so eine so eine uralt edgy anime sause irgendwie so, so von Titeln die einfach bisher unterm Radar liefen und jetzt so rausgekloppt werden weil sich der Scheiß irgendwie verkauft hier wie äh, Tulaf halt Grad und und äh, Rosario To Vampire was sonst noch war diese
0: Welle jemals weg
2: ja, weiß nicht, jetzt es kommt es, es kommen halt grad jetzt gerade noch mal so ein paar Titel, die einfach irgendwie bislang noch keiner veröffentlicht hatte in Deutschland, warum auch immer, und die verkaufen sich als erste Sahne. Dann ist natürlich gerade, zumindest für hier zur Lande, ist das gerade eine schlaue Idee, so einen Titel auf den Markt zu werfen, der einfach äh, diesen alten Stil verfolgt von, ja, ziemlich generischem Edgy-Scheiß mit dickem Haarem und, ja, nicht... Nichts oh, besonders aber wirklich, äh, muss, äh, muss man ihm vielleicht innovativ. auch
0: halten. Sowas sieht man vielleicht alle zwei Jahre mittlerweile nur noch.
1: Also, ja, so, also früher war es so definitiv was mehr.
0: Klischeehaftes. Ja, sicher war es ja. früher mehr. war es definitiv
1: mehr war äh, ja der
0: Boom, aber ja. ich denke, vielleicht kommt er heute ja doch noch ganz gut an, weil es eben so, so selten ist, mittlerweile das Genre. Mich fuckt also, es auch, wirklich
2: ehrlich gesagt, deutlich weniger ab als so der 12.000. Isekai-Harem-Anime ja, irgendwie. Ja, das ist sowas Weil fun. hier hast du zumindest noch so ein paar wacky Charaktere, die voll lustige Dinge tun. Naja. Ja. Ja. Also die, 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 die eigentlich nicht wirklich lustig sind, aber irgendwie dadurch, dass das alles so... Oldschool, nostalgisch äh, sich anfühlt, es ist es nicht kompletter es ist, ja, es ist ja
0: wirklich so, wie viele Anime von heutzutage kannst du mir noch nennen, bei dem ein harem Hauptcharakterkerl unabsichtlich auf die Brüste de, de, des Hauptmädchens greift?
2: Das passiert garantiert auch in
0: Harry Potter
2: fünf Milliarden, aber
0: äh, okay, okay, ja, aber
2: aber abseits nicht, davon nicht in so einem
0: modernen mit normalen
2: Setting, ja, mit Fokus so auf sowas, hatten. dann eher nicht. Ich meine, der hat ja jetzt hier in der Folge irgendwie so drei, viermal die Brüste angefasst. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber irgendwie so in der Richtung wird's gewesen sein, ja. Also, ich
0: weiß nicht. Mir kommt vor, als würde das irgendwie nicht mehr so prävalent sein wie. in nee, also, nee, auf
1: jeden Fall nicht. Nee, das schon. Vielleicht nicht mehr, aber in den ersten Folgen. Aber es könnte schon sein, dass es dann öfters noch später vorkommt. Also ich würde es jetzt nicht so abtun, dass es nicht mehr passiert. Nur okay. ich glaube bei den meisten Sachen, wo es noch passiert, die, da sehen wir einfach keine zweite Folge von. Ja, das, das sowieso. Ich glaube, es ist eher so das Ding.
2: Am aber, aber lustigsten war ja jetzt hier, dass das Opening, das einfach, irgendwie auch, auch, auch klang wie von 2003 oder so, mit, mit, ja. mit, so Bass, Bass aufs absolute Minimum und dann eigentlich bloß so ein, ja, fast schon MIDI-Gedudel im Hintergrund, das eigentlich nicht das großartig ist. Ein midi drum ja. ja, furchtbar. <lacht> und, und der Song an sich, der klang halt auch irgendwie aus, aus einer Zeit als gerade, Moe, Otakus irgendwie ja. relevant für die Industrie wurden und man dann irgendwie mhm. versucht hat, alles möglichst kitschig für die entsprechende Zielgruppe zu produzieren, inklusive der Songs. Ähm, also, das auf ja, jeden auch, Fall. Auch so, als hätte
0: man sich überall bemüht, das möglichst irgendwie nach 2003 sich anfühlen zu lassen. So, also der, der, der Song, das Intro, also der, das Opening und die ganze, die ganze Animation generell, also die, die, die Hintergründe waren ja alle super schönes SD. Und ja, nicht immer die SD, aber
2: zumindest generell detailarm.
0: Es kam mir schon sehr wie SD vor, wie hochskaliertes ja, ja. Aber es waren halt auch die Vordergründe sehr sparsam, sparsam gezeichnet, animiert. Es, als, als würde es irgendwie als würde das Studio versuchen, es irgendwie authentisch wie 2003 wirken zu lassen.
1: Bin ich mir nicht so sicher, ob das auch wirklich zu 100% so der Plan war. Dass ich das glaube das nicht, es muss ein Plan es ist aber, es ist, es war schon wirklich sehr, sehr bezeichnend. Also jeder, der mal einen Anime aus den Jahrgängen, so, sagen wir mal, von 2002 bis so 2008. Der so, weiß irgendwas genau, genau drin, wie weiß Anime genau, wird. Genau. <lacht> ja. Und er weiß auch genau, was er zu erwarten hat. Ey, und wenn das dein Ding ist, dann bist du hier nicht falsch, ja? Ich habe letztens, äh. hab letztens mal
2: meine Anime-Planet-Liste gefunden. Ne? Das war so, oh, so eine Anime-Datenbank hier oh. wie, wie MRL und Anilist. Äh, die hatte ich früher mal eine Zeit lang genutzt, als ich relativ frisch mit Anime angefangen hatte. Und hab ich dort mal meine Plant-Watch-Liste geguckt und die ist einfach randvoll. Komplett mit, mit, diesem, mit diesem Scheiß von 2002 bis äh, 2008 irgendwie produzierte Haare, ja. Rands, Edgy, Kacke du hast, irgendwie du basiert. Hast halt zu spät Fast alles basierend auf irgendwelchen Visual Novels oder so, die kein Schwein kennt. Auch die ganze Anime, die ich da drinne gesehen habe Ich habe mir so gedacht, wie, wie bin ich auf diesen Anime gekommen? Ich habe ich hab, ich, ich weiß nicht mal, was das ist. Warum habe ich das Ding auf meine Plant Watchliste <lacht> gesetzt? Und, äh, du hast
0: halt zu spät beim Be damit begonnen. Du hattest alles auf der Pla Plant Watchliste, aber ich habe sowas wirklich gesehen.
2: Ja, ich habe den Scheiß da nie geschaut. Ich habe dann, hab dann wirklich mich durchgeklickt. Ich habe fast nichts auf dieser Plant Watchliste jemals geschaut.
1: Ähm, ähm, das macht mich stolz, Ein Bisschen ja, wenig. Das dass du nicht ganz verkommen bist. So. So, sagen so, also ja, also ich glaube aber auch mittlerweile sind viele Leute dem einfach entwachsen. Aber dadurch, dass es jetzt auch schon wieder so lang her ist, dass genau sowas gelaufen ist, also wirklich das so, so krass sich anfühlt wie damals, kann es halt für einige Leute, die echt später wieder mit Anime eingestiegen sind, echt fast Neues sein. Hey, und dann kann es natürlich sein, dass genau für die das das richtige Ding ist, so, ja. Aber generell, wir wissen ja eh, Brüste und so, das ist ja äh, in der deutschen Anime-Szene doch schon sehr beliebt. also das sind schon, Bei dir sind
2: Brüste nicht beliebt?
1: <lacht> ja, du weißt, nicht. du weißt, genau, du weißt, okay. so, ich stehe auf Frauen, auf echte Frauen und nicht auf gezeichnete Kacke. Gut. Und vor allem auch nicht solche dummen Haufen Code Co Co wie in der Serie da, da, wo ich nur kotzen kann. Aber gezeichnete Kasse, die meistens sogar von dicken Männern gezeichnet ist. Richtig, was ist noch viel viel widerlicher <lacht> <lacht> macht? <lacht> ja, was ist noch viel 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 Wenn widerlicher Wenn ihr auch sowas macht. fappt, dann fappt ihr auf dicke Männer. Genau, Kevin, du fappst auf dicke Männer. Das Leute. ist schwuler
0: als Traps zu mögen. Ach Gott, der die Charaktere sein, das ist, das ist nur Frau. 2% schwul.
1: Aber gehen wir mal in Richtung der Zahlen. Bei MAL hat das Ganze eine 6,99 bei 4.171 Bewertungen. Stand hier der 31.07.2018. Unsere Community gibt eine 2,93 bei 27 Bewertungen. Gabby, wie hoch ist dein altes Etchi, 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 Hachi, Hachi, Butchi, Etchi, Herz geschlagen? Drei Punkte
2: pro Sekunde. Hä? Was auch immer. 3 von 10. Ich. Drei Sekunden pro Punkt
0: Flecki.
1: Drei Punkte pro Sekunde Wunderschön Dann mhm. äh, Also für dumme Leute ist jeder von uns eine drei von zehn gegeben Danke. Ach, wirklich? Ja
2: Manchmal haben wir auch mal Lust Nicht nur Anime zu schauen bei uns Sondern auch mal Mangas Mangas zu schauen. Also, so, so Mangas zu. Wir, wir drücken Play und. Also, dann, lesen, und genau. Dann, nein, wir lesen, lesen sondern also Einfach Manga zu schauen. Wir, wir gucken Mangas uns an. Und also, die, die spielen auch in einem Videoplayer, player spielen die sich ab und dann ab und zu bewegt sich vielleicht mal was oder so, aber in erster Linie ist es ein Manga. Und äh, in der Hinsicht beliefert uns diese Season Jay-Z-Staff mit Backstreet Girls Goku Dolls. Zu Deutsch Rückengassen, Fräulein, Gefängnispuppen. Eine manga adaption wie schon erwähnt, von J.C. Steph, die hat man diese Season schon mit Angels of Death und Planet Wiz, lizenziert von Netflix.
1: Netflix, Leute!
2: Mit äh, der Regisseurin äh, Konchiaki, das ist die Regisseurin von Hikurashi, und äh, <lacht> von homoerotischen Abenteuern wie Sekaiichi Hatsukoi und Junjo Romantica. Juhu. W was, was soll
0: ich mir jetzt erwarten? Standbilder. Auf geht's.
1: Jakuza!
2: <lacht> Hallo, hier ist Gabby Pion. Aufgrund einer Umfrage unter unseren Stream-Zuschauern wollen, da rede ich jetzt so, weil es 92% unserer Zuschauer wollen, dass wir uns zu Frauen nur, nur umoperieren lassen. Was? Wir sagt? hatten ja gar keine andere Wahl mehr, Gabby Pion. Ja. Wenn das eine Umfrage
0: auf Nana One ist, dann müssen wir das ja tun.
2: Genau. Oder? Was Blackie? sagst du dazu, Blackie? -pi -pi -piun?
1: Es gibt auch Frauen mit tiefen Stimmen Yeah, yeah.
0: Mist, jetzt haben wir uns verraten
1: ja, nee, Wir haben, uns doch nicht haben sich ja
0: alle lassen, geglaubt, ne? dass, wir, dass wir uns wirklich umoperieren lassen haben aber Ja, nee, es, es ist war so, ja, denke ja so
2: realistische Frauenstimmen Wurde mm. auch gerade im Chat bestätigt, dass das eine richtig realistische Loli-Stimme war Und man das kaum unterscheiden konnte von einer männlichen Stimme
1: Vielen Dank äh, Blackie, worum ging's? Na, wir haben hier drei junge Yakuza, die etwas Mist gebaut haben und ihrem, bei ihrem Chef in Ungnade gefallen sind. Ein bisschen Mist ist untertrieben, denn ihr Chef schlägt ihnen vor, entweder begeht ihr einen ehrenvollen äh, Sudoku, also einen ehrenvollen Selbstmord, oder ihr lasst euch umoperieren zu Frauen in Thailand und werdet Idols. Yeah. Oh fuck yeah. Und natürlich entscheiden sich die drei jungen Herren dazu, dass sie, sie Idols werden. Also ich, ich, ich hätte mich für den Tod entschieden, aber da kommen wir erst später dazu, wenn wir über den Anime reden, ja. Aber sie entscheiden sich dazu, dann diese Operation machen zu lassen, werden dann ein, ein Jahr lang gecoacht und werden dann Idols in Japan und dürfen dann ja alle das erleben, was Idols so erleben. Von creepigen Fans hin bis zu äh, Leuten, die sie sehr hart trainieren, also alles dabei, was man aus der Idolwelt kennt. Inklusive Seven
2: Handshakes.
1: Inklusive Seven Handshakes. Und Seven
2: Milkshakes äh, uh, ja, bestimmt auch. Samen.
1: <lacht> war das jetzt Werbung für Samen? Das ist Werbung für Samen. Unser für, heutiger Podcast-Samen war
2: das. Samen, dein Lieferant für Eiweiß. Kinder. Ähm. <lacht> ähm. Ja.
1: Produktionswerte waren großartig. Ich glaube, über die sollten wir als erstes reden. Über jeden Zweifel erhaben. Ja, die. Also, die, was Netflix da so Euro viel Geld reingefuttert hat.
0: Die da rausgekommen sind, also
1: die, 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 die das gekostet haben, das die hätte Die
2: netflix moneys 1A eingesetzt. Perfekt.
1: Ja, da, die haben die bestimmt nicht einfach so sich selbst in die Tasche gesteckt und dann keine Animatoren bezahlt. Nee, nee, nee. <lacht> das ging schon alles ganz heiß an die Animatoren, bin ich mir so sicher. Da wurde fair gearbeitet.
2: Es sieht halt wirklich, also man davon abgesehen, dass es halt wirklich fast nur aus Standbildern besteht, aber außer dass ab und zu mal vielleicht ein paar Münder bewegt sind oder irgendwie ein Körper im Standbildform getweent wird über den Bildschirm.
0: Es gibt keinen einzigen Charakter, der on-Model war. Genau. Es war konstant ja. jeder Charakter off-Model. Ja, vor allem in den Gesichtern und vor allem die Mädchen. Die, die Mädels, die, die, die drei
2: die Frauen in Anführungsstrichen. Die, die, die Frauen, es ist einfach ja. Alles permanent. Du hast permanent Szenen irgendwie, bei Maus denen so einfach, einfach die Gesichter komplett verschoben sind, einfach irgendwie oder nach außen schielen aber, und der aber, Mund aber ist viel in zu schief. Jeder
0: einzelne, in jeder einzelnen Szene, es gab keine, einzelne, keine einzige Szene, in der sie nicht irgendwie On-Model aussahen. Ja. Also als, als wäre das irgendwie Absicht. Es würden die da ich kann mir immer nicht vorstellen, den dass Mund es kein ein paar Pixel nach links verschieben, so dass es derppig aussieht oder die Augen ein bisschen zu klein oder keine Ahnung, es ist ja, ich, immer ich, ich jedes mir Mal absolut war's, war's nicht vorstellen,
2: bestoben. dass es dass es nicht Absicht war, weil es halt einfach Das muss absicht Macht das Ganze sein. halt einfach auch noch lustiger, so, das so das scheiße, stimmt, wie das ja. halt
1: aussieht. Irgendwie das, das passt einfach auch zum Inhalt. <lacht> Deshalb. Äh ja, also so, so krank, wie sich die Story auch anhört, so, so ist es eigentlich auch, nur dass es dann halt in Witze umgebaut wird und die ich ausnahmsweise mal gar nicht so schlecht fand, auch wenn natürlich die, der Aufbau immer relativ gleich war, es gibt eine Rückblende zur Zeit, als noch Yakuza waren und dann passiert irgendwas in der realen Welt und das ist der Witz, ja, also in der realen Welt oder in der Jetztzeit, wo sie halt gerade idle sind, was irgendwie so ein bisschen Bezug auf das nimmt, was mal passiert ist, ja. Das ähm, ist auch so
0: meine größte Befürchtung. Es war jetzt noch ganz witzig. Also es war teilweise wirklich witzig, wirklich lustig. Wir haben Tränen gelacht, also dritt. Aber. Tränen gelacht die,
1: vielleicht nicht, aber gelacht. Aber es war, so, aber so, war mehr. Gelacht, so ja. kurz
0: davor waren wir teilweise. Ja. Uh, aber es ist halt ein einziger Witz. Also wenn man das jetzt 13 Folgen lang bringt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ewig lang unterhält. Ich würde es nicht als einen
2: einzigen Witz äh, bezeichnen. Es ist eine ja, einzige Prämisse das, und darauf basieren Aufbau. verschiedenste Witze. Also ich ja. ich fand es schon ja. in der ersten Folge noch abwechslungsreich genug, so von den Witzen her. Es äh, ging ja auch um, um verschiedenste Facetten des idle lebens äh, ja. eben Wie zum Beispiel die Handshake-Events und so weiter. Äh, von daher das, 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 war schon noch, die erste Folge war schon noch einigermaßen abwechslungsreich, äh, auch wenn man irgendwie, wenn das, wenn das alles strikt gestrennt war, also man hätte daraus auch so sieben Minuten Kurzanime-Folgen draus machen können aus diesen Definitiv. vier Teil-Episoden hier. Ähm, aber hätte vielleicht auch besser funktioniert. Ich weiß nicht, 24 Minuten am Stück sowas kann auch anstrengend sein, auch wenn ich es in der ersten Folge noch nicht anstrengend fand. Ja. Ähm, Ob es jetzt wirklich... Ich glaub,
1: vielleicht hat Netflix da ja
2: irgendwas gesagt, weißt du? Wahrscheinlich wird das irgendwie von Netflix mit, mit, mit Vorgabe gewesen sein, ja. Aber so, so äh, ich weiß nicht, ob das über zwei, drei Folgen hinweg funktionieren wird. Erstmal, momentan für mich funktioniert Also ich habe ja. zwar, ich hab zwar Idlemaster als Guilty Pleasure und fand den wirklich gut. Ähm, aber letztendlich finde ich die ganze idle trotzdem ziemlich ein Krebs, von daher kann ich da schon gut drüber lachen, wenn da richtig hart, richtig harter, dicker Kackfladen draufgesetzt wird auf die idle und einfach alles durch den Kakao gesetzt wird, wie hier äh, gezogen wird, äh, von daher, ja, habe ich hier definitiv meinen Spaß und es wurden halt auch Idle-Fans so dargestellt, wie sie wirklich sind, als <lacht> Kranzig-Typen. Und das ist... Äh, Kein Wunder, dass Alex es nicht mag. <lacht> <Ja>. <lacht> Und äh, fand, fand ich schon fand ich schon ziemlich grandios. Ich bin mir trotzdem unsicher, ob es mich auf Dauer unterhalten kann. Aber erstmal in der ersten Folge war es schon exzellente Unterhaltung, trotz der nicht vorhandenen Produktionswerte.
1: Ja, ich finde es halt einfach von der Grundprämisse her auch echt... Äh Natürlich, ey, Dicker, du hast da drei harte Typen, die bei der Yakuza waren und äh, quasi jetzt immer noch sind, nur dass sie das jetzt halt eitel ausüben müssen. Ähm, also ich habe mir die Prämisse am Anfang durchgelesen ge gehabt und hab mir gedacht, was, das Also das gibt hier nur zwei Optionen. Entweder wird's geil oder es wird wirklich der beschissenste Haufen Kacke aller Zeiten. Letzteres ist es nicht geworden, bin ich auch ganz froh drum, weil einfach die, die Prämisse ist einfach so obskur. Aber wie, wie auch, Gaby, wie du schon gesagt hast, man weiß nicht, ob sich das so wegträgt über längeren Zeitraum. Das ist halt das einzige Problem, was ich momentan auch noch sehe.
0: Es hat auch im Endeffekt gar keine wirklich gute Regie gebraucht, also, nee, das ist hat keine halt gute Regie.
1: Du hast auch noch kein, du ja quasi keine richtige Story gehabt. Du hast ja jetzt eigentlich nur du wirklich eine richtige Story. Siege. Das Einzige, ja.
0: was sein musste, ist, dass, die, dass das Comedic-Timing halbwegs passt und das passte mehr oder weniger das gut. Das eigentlich
2: funktioniert, von daher war
1: eigentlich
0: die
2: Regie doch in einer gewissen Hinsicht ja, richtig und hat auch Ja, funktioniert. aber
0: ich, ich, ich meinte, ich wollte nur sagen, äh, im Grunde hat der Humor die ganze Serie getragen. Also, ob da ja. jetzt die, die Regie ansonsten noch gut gewesen wäre oder nicht, das wäre egal gewesen. Ja, aber
2: denn, an Grand Blue, dieser Season haben wir schon gesehen, dass. Comedic Timing dann doch recht wichtig ist und auch potenziell ja. witzige Witze durch schlechtes Comedic Timing versaut werden könnten auch wenn da auch viele nicht unserer Meinung waren aber das haben wir halt auch jetzt hier wieder gesehen an den Community Bewertungen da waren halt viele auch definitiv nicht unserer Meinung ähm es ging sehr ja in zwei
0: verschiedene Richtungen also es ja. gab kaum jemanden der fand es okay sehr viele, ja, es waren auch ein, ein paar dabei, die fanden es okay, aber, aber die meisten haben eher lustig. so,
2: viele haben einfach, einfach auch unter fünf von zehn gegeben und, ja. äh, man muss, man muss glaube ich so ein bisschen auf wirklich, wirklich ranzigen, billigen ja. shitpost humor stehen, aber ja. halt so von der Assi-Sorte, also jetzt nicht irgendwie wie bei Asobi, Asobasse, was halt auch shitpost humor ist, aber so ein bisschen, ja, cleaner, <lacht> cleaner <lacht> und harmloser sauberer, irgendwie, ja. äh, man muss schon halt auf dreckige, asoziale Scheiße stehen.
1: So ein bisschen auf jeden <lacht> Fall so, ja. ja ähm. das trifft's, ja.
2: Also wenn ihr gelegentlich Gut. über unseren Podcast lachen könnt, dann könnt ihr eventuell gelegentlich auch über Backstreet Girls lachen.
1: Aber es, wir sind doch nicht lustig, das wissen wir doch alle. Deswegen wird auch niemand hierüber lachen. Egal. Gut. Gucken wir uns jetzt mal die Bewertungen an. Auf MAL hat die ganze Sache eine 6,27 bei 3.501 Bewertungen. Hier stand der 31.07.2018. Unsere Community gibt eine 4,83 bei 24 Bewertungen. Neich. Ähm,
0: ich steige noch ein bei 6 von 10. Aber unter dem... Vorwand, dass ich, dass ich zumindest noch bis Folge 3 eine Chance geben werde, aber dann wahrscheinlich letztendlich entscheiden werde, ob mich diese eine Prämisse, diese eine Witzprämisse wirklich noch weiter unterhalten wird, denn ich vermute, es wird es fast nicht tun. Blackie.
1: Oh, ich, das ist genau das, was ich mag. Man verarscht die Idol-Industrie, ähm, weil ich das ja echt auch für den größten Krebs halte, den Japan so raushaut, ähm, neben Edgy Scheiße. Und deswegen gibt es von mir die 7 von 10. Gabi?
2: Ich habe diese Season schon so viele Vieren und Sechsen gegeben. Ich muss einfach auch mal ein bisschen Partei ergreifen wieder. Und deshalb sage ich jetzt hier 7 von zehn. Ähm, auch wenn ich mir unsicher bin, ob es sich wirklich tragen kann, auch über mehrere Folgen hinweg. Aber in der ersten Folge hat es mich doch oder doch äh, ziemlich gut unterhalten. Von daher, ja, sieben von zehn. Und von Idols kommen wir jetzt zu Theaterschauspielern. Oder Mus Theater, Theater und Musical-Schauspieler. Theater. Theater, Theater, Theater. Ein, 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 eine Prämisse, die wir, glaube ich, noch nie hatten in Anime, oder? Hatten wir schon mal irgendein Anime über Theater? Schauspiel? Äh,
1: doch, ich glaube schon, aber ich könnte äh, jetzt gerade nicht Ding genau ins, den Titel nennen. Edo Rocket war, war ein
0: Theaterstück, aber das Was haben wir den? nie gesehen. Das, Edo Rocket, aber das haben wir halt gesappt und nie,
2: nie gesehen. Und das war ja auch kein Anime, das war ein übers Theater spielen, so Nee, das, eine kein, das eines war aber Theaterstück. ein Theaterstück,
0: das als Anime
2: und äh, adaptiert wurde. Genau, aber hier geht es ja jetzt um Anime ums Theater spielen direkt hm. und ums Musical Spielen. Äh, und zwar geht's um Shoujo Kageki Revue Starlight zu Deutsch: Jungfrauen schlagertrama Ausstattungsstück Gestirnlampe. Zehn von zehn. Stirnlampe. Lizenziert von Sentai.
0: Bitte was? Das kommt ja, das, das ist jetzt das der offizielle Jingle. Sentai, <lacht> <Ja>. bitte was?
2: <lacht> ja, S Sentai, ähm, die haben ein VOD-Portal namens High Dive. Das äh, ist in den USA aktiv. Und ähm, die haben sich einfach aus irgendeinem Grund mal gesagt, ja, den einen lizenzieren wir auch für Deutschland mit und bieten den in Deutschland mit englischen Subs an. Ja, okay. Kann man mal machen, warum nicht? Wenn er wollt. Ein Original-Anime vom Studio Kinema Citrus, die uns letztes Jahr mit dem wunderbaren Made in Abyss beglückt haben und dadurch jetzt zum High-Profile-Studio aufgestiegen sind. Also waren sie vorher auch schon zu so einem gewissen Grad, weil hohe Produktionswerte, aber durch Made in Abyss sind sie jetzt, glaube ich, äh, im, im Blickfeld von jedem Anime-Fan gelandet. Mit einer Story von Higuchi Tatsuto, das ist der Autor von croisange und äh, Sodao oh Kakeru Shoujo. Äh, das Ganze ist auch als Mixed Media Project konzipiert mit einem dazugehörigen Musical, das, äh, soweit ich das mitbekommen habe, auch schon aufgeführt wurde. Ähm, Regisseur ist Furukawa Tomohiro, das ist äh, der Fuckboy von Ikuhara. Ähm, der hat die Storyboards bei Mabalu Penguin Drum gemacht und äh, zuletzt auch Assistenzregie bei Yurikuma Arashi äh, Und hier wiederum der Assistenzregisseur ist ein äh, Key-Animator von Kinema Citrus, der zum ersten Mal Regie macht, äh, Koite Takushi. Ähm, der wiederum bei Ping-Pong-Girls, auch von Kinema Citrus, ziemlich geile Pingpong szenen gemacht haben, die völlig übertrieben waren. Habe ich mir mal ein paar vorher an, vor der Sendung angeschaut. Weil, bei Saku Kaboru kann ich empfehlen. Ich habe die Serie noch nicht gesehen, aber nachdem ich die Szenen gesehen habe, habe ich Bock auf die Serie bekommen, weil das dermaßen fucking übertrieben war ja dass mein Penis dezent erregiert ist. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch den Charakterdesigner von Kumamiko und den Soundtrack-Menschen von dem wunderbaren Soundtrack von Hoseki no Kuni äh, und den zweiten Soundtrack-Menschen, der die wir diese Season schon mit Hanebato hatten, äh, was der Typ von Masamune Kunis Revenge und Food Wars ist, der so diese übertriebenen äh, orchestralen Soundtracks macht mit massiver Dramatik. Also staffmäßig mäßig eher junger Steph, aber vielversprechender Steph. Von daher, ja, gucken wir mal rein. Hals und Beinbruch.
1: Starlight Express. Starlight, Starlight Express. Express.
0: Wo bist du? Sag meine es mir. Eier,
1: Starlight Express
0: noch so ja. weiter, oder? We weiter kann ich es nicht.
1: Weiter kann es auch keiner von uns, das ist schwierig. Okay. Ist auch egal, ich kenne mich jetzt auch nicht so aus in der Welt der Musicals. Denn es ist auch egal, denn es geht hier um eine Revue, nicht um ein Musical, was wir hier gerade gesehen haben. Denn wir haben eine Gruppe junger Mädchen, vornehmlich zwei, das eine äh, vor Jahren nach England gezogen, das andere immer noch weiter in Japan geblieben und sie haben sich geschworen, irgendwann möchten die beiden äh, Teil einer Revue werden, einer äh, der Starlight-Revue. Und ähm, das hat sich natürlich aber erstmal nicht so ganz ergeben, denn wie gesagt, die eine zog nach England, die andere blieb weiterhin in den Japan und hat dort allerdings an einer renommierten Schule weiter trainiert, um sich irgendwann diesen Traum erfüllen zu können. Eines wunderschönen Tages kommt ihre Freundin aus England wieder zurück und wird natürlich äh, in dieselbe Klasse gesetzt wie sie auch. Sie ist allerdings ein bisschen abweisend, weiß nicht so recht äh, ne? und die andere weiß nicht so recht, warum die nicht so abweisend zu mir ist, ähm, aber ein Ta eines Tages findet sie es heraus, denn es gibt so etwas wie ein ganz geheimes Vorsprechen für diese Starlight-Revue, in dem die Mädchen nämlich singend gegeneinander kämpfen müssen und äh, wenn dein Mantel hast, zu Boden fällt, hast du verloren. Hast du Oder? das gespürt, Gabby? hast du es gespürt.
0: Links hinter dir steht Ikuhara. Rechts hinter dir steht sein Fuckboy. Und sie flüstern dir beide ins Ohr. Frag hm. uns, was es bedeutet. Frag uns, was es bedeutet. <lacht> uh.
1: also, ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt irgendwas bedeuten soll. Vielleicht soll es einfach nur ein bisschen interessant sein. Es soll vermutlich
2: Konflikt, innermenschliche Konflikte zwischen den einzelnen Charakteren einfach nur ein bisschen bombastischer darstellen als sie mit Kämpfen sind mit Kämpfen, die zugegebenermaßen okay. recht cool aussahen. Ähm,
1: ja, das muss man schon sagen.
0: Mit, mit, ja, mit Kämpfen aus irgendeinem Grund mit einer Giraffe mit und mit Giraffe <lacht> dem Tokyo Tower. Aber hey, die und, Giraffe ja, war, die, bumm, was? Die, die, die war die Giraffe? wichtig, weil wir hatten ja, ja
2: wir hatten ja erst äh, Pinguine, dann Bären und jetzt halt Giraffen. Muss ja. Jupp. Äh, und, und der ja. nächste ikura Anime, der nächstes Jahr rauskommt, was hat der? Der hat auch, da war auch schon irgendein Tier bekannt. Ich glaube, ein Iltis oder sowas. Keine Ahnung. Mehr. Was? <lacht> der, der soll ja dann gehen. Ich denke eher werden. so ein
1: Krottenolm. Krottenolm, ich, ich, so <lacht> ja Krottenolm?
2: Mhm. Ja. Das, 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 das ist, da, dazu sind wir noch, noch auf zu wenigen äh, Layern von, von Symbolismus für Krottenäume. Die kommen dann du erst. Meinst, das dauert noch ein bisschen, bis wir haben. Da brauchen wir kriegen. noch ein paar mehr Layer. Da müsste ich noch ein paar Jahre Iguara aufbauen, um, damit wir genug Layer für Krottenäume haben. Und irgendwann kommt der Drachenlord, genau. Das, 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 das kommt irgendwann. Oh Gott. Oh,
1: Drachenlord. <lacht> das ist aber kein Tier. Also das schon, habe ich Aber darum soll es jetzt gerade nicht gehen. Wir waren, doch. wir waren hier gerade bei süßen Mädchen, die singen und tanzen gelernt haben sie, und Schauspielern sie, gelernt haben und sie, sie, sie hatten auch. Ich sie auch reden. Ihren,
2: ganz kurz noch zu dem, äh, ich, ich muss das gerade noch äh, komplett entgleißen lassen. Ähm, sie hat auf, man hat auf ihrem Handy hat man kurz so einen Hintergrund gesehen, da war so eine Giraffe Giraffen. in einem Kreis abgebildet, so als, ähm, als Schattenbild sozusagen. Äh, und äh, das gleiche gab es auch schon bei Penguin Drum und bei Yurikuma Arashi mit äh, dem Pinguin und den Bären. Und sprich, wenn sich das dann irgendwann so weiter aufbaut bis zum Drachenlord, da hat man dann irgendwann so ein so so Oga als, äh, <lacht> als Umriss dann als Handy. Denk, und denke so. auch Ja, das wahrscheinlich. Wunderschön. So, jetzt ist es
0: Gleis Und damit sind wir wieder bei Shrek. <lacht> <lacht> It's
1: all a Shrek.
2: Timeline thing. Alles führt darauf zurück. <lacht> okay, dann kommen wir zurück zum Anime. Also, ähm, es gab... Im, im Fansub-Discord gab es letztens die Diskussion darüber, ist das Ding ein Idol-Anime oder nicht. Ich habe mich da rausgehalten, weil ich das Ding ja noch nicht noch nicht gesehen hatte ähm, und habe dann erstmal bloß geschrieben, ja, ähm, promoted ist es als Theater-Musical-Anime und nicht als, als Idol-Anime mit einer dazugehörigen Theater-Musical-Gruppe, die das Musical dann auch aufführt. Also Schauspieler, keine Idol-Sänger. Ähm, wie, wie definiert sich laut dir ein Idol-Anime?
0: Sollte das nicht eher einfach ein Pop, Anime Pop sein, mit dem. Ich, äh, okay, äh,
2: Pop-Idol-Anime. Pop äh, so. Das, ja, ja, die, 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 schon, die
0: aber. In die, in die, in auch, die Richtung ging die Diskussion dann auch. Ich das
2: einfach bloß mal die Definitionssache: okay. Pop-Idol-Anime wie Idolmaster, Love Life und so weiter. So. Äh, ob es das ja, ist. Ja, aber,
0: aber die, die zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie irgendwie dann den Alltag erleben und immer besser werden und genau. so kleine Hürden überwinden. Genau. Und, und du hast, erfasst. weiß nicht, ob das und hier so
2: wird. Ähm, ich hatte das, das Gefühl schon in den ersten zwei Dritteln. Das fühlte sich für mich an wie ein Idol-Anime. Äh, also quasi, wer hat sie gesehen? ich generisches Slice of life anime an. In
0: Statt dass es halt irgendein ein, ein Musical-Club ist, ist es halt eine Musical-Schule. Ja gut, Oder was sind denn Tanz-Performance-Schule? Was, 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 was,
2: was sind pop idol animes Das sind meistens auch generische Slice-of-Life-Dinger, bei dem einfach die Charaktere, ähm, bei denen es um eine sportliche Herausforderung bei den Charakteren geht, äh, eben die besten Idol-Gruppen oder was auch immer zu werden. Und hier ist es jetzt halt die besten Musical-Gruppe oder besten einzelnen Musical-Darsteller zu werden. Äh, von daher, in der Hinsicht kann man schon sagen, ja, es ist irgendwie ein Idol-Anime, weil äh, es hat sich so angefühlt, es war genau das. Das war irgendwie Slice of Life mit äh, Charakteren, die eben über sich hinaus wachsen wollen und ihr bestes Gunbutton wollen um die, ja. die, die geilsten ja, aber, was, was ist der Unterschied zu werden?
0: jedem anderen Gambatte Shown oder Anime sowas oder, oder, oder ja. sowas nur dass es halt in dem Fall jetzt um singen und tanzen geht statt um irgendeinen Sport oder so. Ja, oder oder, oder das um das Koch ne? Anime wie, aus.
1: Wie Shokugan sowas, da wird ja auch gekocht. Also ich meine, da wird ja, ja okay, auch, okay, auch trainiert, trainiert, um besser zu werden. Also ja, ist halt
2: aber jetzt jetzt ein Shonen Sport Anime, er hat ja jetzt nur kein Slice of Life, das fokussiert ist auf cute girls doing cute things und,
1: äh, naja, gut, und auf, auf auf, vielleicht was das für ein Sportanime gucken oder sowas.
2: Klar, man kann da, klar kann man da die Parallelen du entsprechend ziehen. Du kannst das schon alles
1: quasi in einen großen Haufen okay. werden und sagen, es ist in einer gewissen Weise alles ist ein ähnlich. idle
2: anime Verstanden. <lacht> Ja, okay, man kann man, man kann die Grenzen äh, beliebig äh, vergrößern und verkleinern, kann man schon so sagen. Wenn man das Ding jetzt hier nicht als pop Idol anime sehen möchte, dann kann ich das definitiv akzeptieren. Äh, dann sieht man die Grenzen dann halt ein bisschen enger und sagt, okay, hier geht's jetzt nicht um Pop-Idols, hier geht's jetzt um äh, Schauspieler und äh, entsprechend ist es kein Idol-Anime. Das kann ich, kann ich so durchgehen lassen. Ich kann aber auch die andere Seite durchgehen lassen, die sagt, äh, ja, das ist für mich ein Idol-Anime oder ein klassischer Pop-Idol-Anime. Ähm, ich selber kann das sehe mich da irgendwie auch so in der Mitte irgendwie. Oder beziehungsweise mir ist es eigentlich scheißegal. Ich brauche das gar nicht. Ich will das auch gar nicht unbedingt so definieren irgendwie, aber ich habe dieses, diesen Konflikt mitbekommen und äh, ja, wollte das mal kurz auseinandernehmen. Ähm, ja, was definitiv jetzt nicht typisch war, war das letzte Drittel, das dann einfach voll Symbolik gegangen ist und dann eben die innermenschlichen Konflikte, die da auftreten könnten ähm, oder aufgetreten sind, ich weiß es nicht. Was
0: zugeben auch äh, ziemlich äh,
2: gut aussah. Das ja, ja, war als ziemlich coolen Kampf dargestellt hat, äh, also Kampf auf der Bühne, im Form wahrscheinlich des, äh, oder in dem Stil, wie es dann in dem Musical am Ende wahrscheinlich vorkommt. Äh,
1: Revue, nochmal.
0: Äh,
2: ist doch völlig egal. Wir haben da irgendwie die, die,
0: die Steaks quasi gefehlt. Es, es war halt, es war halt so von, von es einschlag auf nicht. den anderen bist du in diese Symbolikwelt gekommen. Ja, ja. logisch. Die, das ist schon. Von der wir nicht wissen, okay, was passiert jetzt real und was ist irgendwie in ihrem Kopf oder was, was geht hier eigentlich vor?
1: Ich ähm, denke, das war äh, alles ich, real.
0: Nicht, ich meine, es sah super aus, aber ich wusste nicht, für wen ich, für wen ich routen soll, also wen ich, ich anfeuern soll oder was passiert, wenn da jetzt eine von den beiden verliert. Es, es sah halt gut aus, es war schön anzusehen, aber ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll.
2: Das Problem ist, ähm, also um jetzt mal das zu vergleichen mit bis bisherigen Ikohada-Animes, ähm, bei, bei den bisherigen Titeln war es halt so, du hast eine sowieso schon extrem skurrile Welt, ähm, die nicht wirklich Sinn ergibt, die nicht wirklich den Gesetzen der, der unserer Welt folgt, beziehungsweise eigentlich sowieso schon alles irgendwie aus Metaphern besteht und aus Symbolik. Ähm, und dann gab es aber auch bei Marvel-Penguin-Drum und Yuriko Marashi Utena, habe ich dich gesehen, kann ich jetzt nicht sagen, äh, gab es dann immer nochmal in jeder Folge oder in fast jeder Folge nochmal eine zusätzliche... Symbolikwelt, die noch symbolischer und metaphorischer ist als die eigentliche Welt, in der der Anime spielt, bei der dann alles komplett entgleist ist und alles komplett äh, verrückt wurde sozusagen, ähm, war gleich in der ersten Folge Yuri Kumarashi zum Beispiel so, da ist sie dann irgendwann plötzlich Treppenstufen runtergefallen, so mitten wie aus dem Nichts und äh, landete dann vor einem Bärengericht, der über Juri entschieden hat, ob Juri ge, gebilligt wird oder nicht. <lacht> äh, und genauso war es hier auch. Sie ist dann irgendwie plötzlich in den Fahrstuhl runtergefallen und war dann plötzlich eben in dieser äh, Kampfbühnenarena. Problem ist, davor war es halt eine ganz normal normale äh, Schule und eine normale Welt in, mit normalen Charakteren. Das finde ich
1: aber gar nicht so schlecht. ist so schön, dass einfach zack Kurze Überraschung, dass mal was anderes dann da ist. Weißt du? Ja, aber ich diese nicht Überraschung
0: schlecht. ist das Einzige, was irgendwie den Anime heraushebt, finde ich.
2: Es war halt wirklich
1: um, ja,
0: generischer Standard Slice of Life Schule anime Ich fand einfach ja, der gerade an der Stelle so zu ist, krass,
2: aber so dass das einfach zu sehr herausgestochen ist oder zu plötzlich wirkte einfach irgendwie. Sie war ganz normal durch ihre Schule durchgelaufen und es hat dann plötzlich äh, sie mit einem Fahrstuhl nach unten gefallen und war dann plötzlich in der Welt. Das ist das das, das, das das wirkte einfach zu plötzlich und zu... zu und das finde ich
1: gar nicht so schlimm. Ich fand es das schön, dass es einfach richtig zack ins Gesicht war. Ich fand es gut. Ja. Es war mir lieber wie eine schnöde, dumme Einführung in die Welt generell. Ich wollt, das fand ich jetzt hier einfach mal schöner, zack, dass du einfach komplett um, unbewusst da, dann, da reingedrückt wirst und dann denkst was ist denn jetzt hier gerade los? Was soll denn das alles? Das fand ich besser, wie wenn das einfach von Anfang an so gewesen wäre. Klar, war. insofern
2: hat es natürlich funktioniert. Also das war jetzt auch keine totale Kritik oder so, sondern einfach ein etwas Ungewöhnliches. Ähm, ja, ich kann auch nicht sagen, wie ich das fand. Also für mich wirkt es halt ein bisschen plötzlich, weil ich es eben anders kenne. Aber ähm, ja, muss es nicht schlecht sein. Kommt drauf an, wie das jetzt in weiteren Folgen noch so eingesetzt wird, dieses dieser Stil. Aber was es darstellen sollte, war eigentlich ziemlich klar eben, dass es halt irgendwelche Konflikte zwischen den Charakteren sind, die eben dann in so so da so ausgetragen werden und da finde ich es halt äh, wenn das so so gehandhabt wird finde ich es dann doch irgendwie interessanter als wenn sich da einfach ein paar Mädels einen Zickenkrieg liefern oder so und sich gegenseitig anschreien oder so
0: das wär, das wäre irgendwie cool wenn sie das vollkommen übertrieben machen was wenn sie sich die ganze Zeit extrem übertrieben anschreien und nur nach völliges Drama
2: ja, wäre auch eine eine Möglichkeit, <lacht> ja. Ich komme zu den Zahlen.
1: Jawohl, und zwar haben wir bei MAL eine 7,48 bei 1520 Bewertungen, Stand der Bewertungen 31.07.2018. Unsere Community gibt eine 6,08 bei 24 Bewertungen. Ja, also das letzte Ende hat es bei mir ein bisschen rausgerissen, sonst wäre es definitiv tiefer gewesen, aber äh, weil es letzte Ende auch noch gut aussah und ein bisschen überraschend kam, gibt es von mir fürs gibt's jetzt eine 4 von 10. Gabby. Ja, bin auch noch nicht vollends überzeugt.
2: Würde es mir aber noch mal weiter, weitergeben, da, da geht vielleicht noch was. Sechs äh, von zehn.
0: Ich bin eigentlich hauptsächlich verwirrt. noch momentan ich, ich kann meine Gedanken noch nicht wirklich ganz ordnen. Das, 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 das völlige Zerstören der, 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 der Realität und als sie plötzlich in diese Metapherwelt gekommen sind, das ach, ich, ich, ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Ich bin noch mal fünf von zehn. Dein Körper ist einfach
2: noch nicht Symbolik abgehärtet. Ja, ich schau mehr, mehr Symbolik. <lacht> Gut. Ähm, Mongolen. Jetzt geht's, geht's zu den Mongolen, die Japan angreifen und alle tot machen. Wow. Äh, kommt demnächst auch. Als, waren
1: die Mongolen äh, nicht in China? Ja. Die aber waren auch in Japan, Japan. zweimal. Waren die auch aber, in Japan? Kommt okay, cool. demnächst also, sie wollten, sie wollten ein... nach Japan,
0: aber sie sind halt immer wieder daran gescheitert. Da kommt demnächst ein Sturm. Videospiel raus,
2: das, wie heißt das? Ach
1: stimmt, das war das gewesen. Ghost genau, of Ja, genau, Ghost of da. Tsushima. Das, genau, das, das, stimmt.
2: Äh, sah ziemlich cool aus. hatte äh, ja. äh, Optik, bei der man fast nicht glaubte, dass eine PS4 das so in der Lage ist und dass das nicht vorgerendert war und am Ende viel beschissener aussehen wird. Ähm, aber es machte einen ziemlich interessanten Eindruck, äh, eben besonders von durch, durch diese extremen interessante detaillierte und äh, auch surreale Optik äh, ja das versucht vielleicht auch der Anime, den wir jetzt schauen. Ich habe zumindest etwas gehört und ich habe gehört, dass er scheitert dabei, <lacht> äh, cool. nämlich Angol Mois Genko Kasenki zu Deutsch zu, zu Angol Mois. Keine Ahnung, wie ich das übersetzen will. Ich weiß nicht mal aus welchem Angol Mois. Ang Angol Mois ist das Französisch. Ich hab keine Ahnung. Okay, aber, keine Ahnung. Oh yes. Aber das danach Zimmer, wow. heißt, die Erzählungen vom Kampf auf der Bergstation gegen den ehemaligen Feind. Das war ein Kampf oh. damals auf der Bergstation. Verrückt, du.
0: Wow, damals, <lacht> ja. Kann mich dran erinnern.
2: Ja, mit dem Hirnhuber Sepp gegen den Förster Willi. <lacht> genau. <lacht> äh, Lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
2: Eine Mangadaption vom Studio Nass. Die haben letztes Jahr das wunderbare Regie mit Nogialo gemacht. Gute Serie. <lacht> nee,
0: eigentlich keine gute Serie. Aber
2: Und ähm, der Regisseur feiert hier sein Regiedebüt, hat zuvor noch nichts im Regiebereich gemacht. Das heißt, ich kann hier auch nicht sonderlich viel erzählen, auch zu den anderen Leuten nichts. Das ist mal wieder hier äh, ja, irrelevante Personen produzieren einen möglicherweise irrelevanten irre Anime. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kann er überraschen.
0: Auf geht's zu den Mongos! Es ist zwar kein Mongol-Monday, aber trotzdem Regieanweisung an mich selbst, hier mongolischen Kehlkopfgesang einfügen. Das war jetzt ein uraltes Meme von F, das wahrscheinlich
2: niemand versteht. Yep. Also, Blacky, erzähl. Wobei, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, gegen. welchen du meinst, aber...
1: Genau, ja. Ja, ja. Das müsst ihr euch jetzt halt, äh, <lacht> wenn ihr das nur als Podcast hört, so vorstellen, wenn ihr über iTunes kommt. Könnt ihr aber auch mal bei uns auf YouTube vor vorbeikommen und abonnieren. abonnieren YouTube.com ja? slash ja, auf, auf, YouTube, auf, YouTube,
0: auf YouTube wird's eingebaut. Im ja, Podcast wahrscheinlich nicht. Im Podcast auf nicht. iTunes, weil du ein fauler
1: Genau, richtig. Keine Zeit für sowas. Nimmt mir schon genug Zeit weg. Aber egal, zurück zu unseren Mongols. Hier. Wir haben eine Gruppe Verstoßener, die auf eine kleine Insel geschickt werden wird äh, oder geschickt wird und dort von einer Prinzessin erfährt so, hey Leute, wisst ihr was, ihr seid jetzt hier, weil äh, hier die Mongolen stehen vor der Haustür. Ähm, ihr müsst jetzt gegen die kämpfen. Äh, gefällt natürlich den Leuten nicht so, sind nicht ganz so zufrieden damit, äh, aber denken sich halt so, ja gut, müssen wir halt jetzt, was sollen wir denn sonst tun? Ähm, natürlich wird in derselben Nacht noch diese kleine Insel, die vor, wie ich, andere sie nochmal, Gabi, hilf mir kurz. Tsushima. Äh, genau, die davor ist, wo die noch warten, bevor sie einen Tag später drauf hinfahren, um dort äh, sich äh, mit der Hauptstreitmacht der äh, Insel dort treffen wollen. Wird natürlich noch von den Mongolen angegriffen, aber diese Leute, die verstoßen, die helfen schon da und beweisen dort schon ihren Kampfmut und werden natürlich dann auch gegen die Mongolen großartige äh, Kämpfe abliefern. Da freuen wir uns natürlich alle drauf. Zwar historisch relativ akkurat, bis auf ein paar dumme Sprünge und rote leuchtende Augen, aber ansonsten war es echt akkurat. Du weißt doch gar bisschen. nicht, ob das Mongolen waren, die da angegriffen haben. Die, die haben Mongolisch gesprochen. Gewesen. Ich habe dir doch gesagt. Ich habe dir doch gesagt. Blackie haben kann Mongolisch gesprochen.
2: Blackie kann Mongolisch. Ach so. ich äh, kann also, Mongolisch. Ja. ja,
0: ja und es muss irgendein Ostmongolischer Dialekt gewesen sein, sonst hätte ich es auch gekannt. Ja, aber ich yeah, Ich fand, aber, ich fand, nicht ich fand aber die
2: mongolischen Naruto Runs und den mongolischen Hyper-Mega-Sprung auf das Schiff doch sehr, sehr realitätsnah. Ich finde, da müsst ihr Sehr einfach akkurat. mal eure historischen Fakten checken. Äh, das ist exakt so passiert. Musst Selbstverständlich. Mal, na, na, du hast ja bestimmt bei Japanologie so hier mongolische Geschichte da drin gehabt. Du musst einfach mal äh, Kapitel 27b nachschlagen. Das, das hat in die Überschrift Naruto Run. Ja, mongolische Naruto
0: Run. Mongolischer Naruto
2: mhm. Run, genau. Da steht das ist alles mhm. mal exakt beschrieben, wie der funktioniert. Und äh, ein Kapitel später kommt auch der Sprung dann. Ja. Du kennst es genau. besser
1: als ich, obwohl ich studiert habe. Tja. Ja, ich, Nein, ist, du noch, bist halt ein Versager. Ich bin dumm, Ja. Mhm. Yep. Yep. Genau. Ähm, war der Anime auch dumm? Andere Frage. Er hatte das etwas, Overlay
2: war dumm. Er hatte ein sehr dummes Overlay, ja. Ein statisches, äh, Pergament-Overlay, das uns in das die gute alte halt Zeit der Pergament-Anime zurückführen wollte. Genau. Was <lacht> nicht, Sollte halt irgendwie ist. authentisch
0: wirken. Das ist als, oh, es sieht, seht her, es ist aus einer alten Zeit, ein alter Anime. <lacht> Ja, es war halt einfach nicht... Ja, es
2: ist ja halt einfach halt aus, mal hätte man mir auf dem auf Bildschirm geschissen.
1: Und also mich hat es nicht gestört, mir war egal, wie immer. Ich habe es ja, immer mal ab und zu mal kurz
2: ausgeblendet und dann kam wieder irgendwie so eine Szenerie-Szene, bei der ich einfach bloß... Ja, meistens, äh, wenn es ein
0: bisschen dunkler wurde, dann stach's wieder heraus. Ja, oder also wenn man äh, irgendwas Landschaft
2: oder sowas gesehen hat. Oder Landschaft, oder so, ja. Und plötzlich, plötzlich sieht man wieder das Behinderte-Overlay und das ist einfach nur schrecklich. Das wurde dann vorhin im Chat... Äh, Link gepostet, es gibt da tatsächlich einen Fan-Sub davon oder Fan-Encode davon, der das Overlay rausgefiltert hat.
1: Den ihr euch aber nicht holen sollt, bitte unterstützt die offiziellen Releases. Ja, schaut bitte bei Crunchyroll. Äh, Crunchyroll!
2: Mit dem Overlay, so wie das gedacht ist und regt euch drüber auf.
1: Das ist Kunst, Gabi. Das nennt man das ist Kunst. Kunst. Und über Kunst denkt man sich auch. Ja. Das ist äh,
2: Aktionskunst. Die ist dazu da, dass man sich darüber aufregt. Die soll einfach triggern und äh, man ein bisschen ja. Das ja hat sie erfolgreich getan. Gesellschaftliche Normen an die Grenzen nicht. treiben und äh, austesten, wie weit kann man gehen mit Kack-Overlays? Zu weit äh, anscheinend. Zu weit anscheinend. Zu weit. Äh, Plecki akzeptiert sie ja auch noch. Also. Äh, man könnte noch weitergehen, wir sehen dann vielleicht nächste Season sehen wir dann vielleicht so ein Overlay, das wirklich so ein, so ein Kackhaufen dauerhaft einblendet, äh. auf die, <lacht> nee, so
1: CTR-Linien, alter, da warte ich drauf. Nee, das gab's schon, bei, das gibt's schon in Kino -Notabi. Ja. ja, gut, habe ich nicht geguckt.
2: Äh ja, es gibt viele vielfältige Overlays, die man die man so auf den Bildschirm draufsetzen kann. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich so die Anime-Industrie noch entwickeln wird.
1: Aber die Overlays, haben wir jetzt abgeklärt, es hat ein beschissenes Overlay gehabt, das wissen wir jetzt alle. Was ist denn mit dem Rest? Ach so, es gab Ich würde sagen, wir reden dahinter. noch ein bisschen über
2: das Overlay. Ja, ich würde auch sagen, wir reden noch das über ist das Overlay. Interessanter Overlay weil ich habe so, hab den Anime hinter dem Overlay nicht so richtig mitbekommen, weil ich so auf das Overlay fixiert war. Ich <lacht> habe ihn schon mitbekommen, ich fand ihn <lacht> nur einfach nicht besonders interessant. Ja, der hat irgendwie so das gleiche Problem wie die meisten anderen Anime mit historischem Japan-Setting. Wir als Bestler sind davon ein bisschen zu weit entfernt, um das irgendwie äh, einordnen zu können und um das irgendwie interessant und unterhaltsam zu finden. Und die Sachen fühlen sich irgendwie auch inhaltlich alle gleich an. Meistens sind sie ziemlich dunkel und ein äh, bisschen kantig und äh, ja Kämpfe ich gegen glaube irgendwie nicht, dass, Ich glaube irgendwie
0: nicht, dass hier historisches Wissen irgendwie mehr geholfen hätte Nö, für den Unterhaltungsfaktor. Nicht, nicht unbedingt ich glaub, aber ich auch glaube nicht, nicht dass, ich, dass du Japaner sein musst um den gut zu finden Nicht
2: unbedingt, ist, aber ja. als Japaner bist du einfach, da hast du halt einfach deinen anderen Bezug deinen, anderen Be deinen nationalen anderen Bezug, Bezug dazu ja. irgendwie und und äh, findest das dann vielleicht per se schon interessanter, einfach weil du mehr über die Hintergrundgeschichte deines Landes auf spielerische Art und Weise ja. erfahren möchtest
0: also, es ist jetzt nicht so viel Wissen, das du brauchst, um zu wissen, dass die Mongolen Japan irgendwann mal angegriffen haben und alles andere drumherum, was wir in dieser Folge gesehen haben, das war ja erfunden für die Geschichte. Ja, logisch. Klar, ja ich meinte
2: ich mein halt wirklich bloß einfach rein, rein vom Feeling her, dass man halt vielleicht äh, historische Japan-Settings, dass man sich sowas vielleicht eher gebe. Beispiel, ähm, was würdest du würd, dir eher angucken? Ein Anime über, mit einem historischen Österreich-Setting oder ein, Anime, ein Film, eher ein Film mit einem historischen Österreich-Setting oder historischen De Deutschland-Setting, Zweiter Weltkrieg zum Beispiel oder so. Oder ein Film über die Finanzkrise von 1873 in den Philippinen.
0: Das ist ein sehr seltsames Beispiel, denn <lacht> wenn es eine Finanzkrise über, über Österreich wäre, dann würde es mich auch nicht interessieren.
2: Hm, hätte ich vielleicht mein Beispiel etwas besser wählen sollen, anstatt was völlig peinlicherweise... <lacht> Mist. Das ging dann
0: wohl ja, schief. Um <lacht> ich, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber es, ich weiß nicht, ob sowas die Unterhaltung tragen kann. Ich Dich mein, vielleicht ja, nicht,
1: aber andere Leute.
0: Ich meine, ja. ich, ich hätte wahrscheinlich mehr Bezug zu meinem historischen Deutschland-Österreich-Anime, aber das würde die Geschichte nicht besser machen. Ich weiß die halt war auch halt nicht, war halt die Geschichte
2: fand, nicht, nicht gut. Ich, ich weiß nicht, ich fand, das ist meistens bei den Dingen, ich glaube, vor dieses Jahr, ich glaube, in der Winterseason oder so, dieses Basilisk oder so. Das ist die, 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 Das war die, die, noch um einiges schlimmer.
0: Ich weiß das, war, die, das waren ja, das das nicht war so war ja nur bewertet. Referenzen auf irgendwelche Realten. So das ist
2: irgendwie alles, alles so. Äh, so kurz vor kann mich unterhalten, aber irgendwie immer so kurz davor. Ich weiß, aber ich kann nicht so richtig sagen, was die an mir irgendwie falsch machen. Es war eigentlich hier eine auch eine relativ solide Einstiegsepisode. Mit man hat alles erfahren, worum es geht. Man hat die Charaktere kennengelernt. Äh, die Charaktere sind nicht komplett uninteressant, ähm, aber es hat mich null gecatcht,
0: ähm, ich auch weiß wenn das eigentlich so Potenzial da wäre. Vergleichs mit mit Golden Kamuy, das uns ja allen mehr oder weniger gut gefallen hat das ist auch ein historisches Japan-Setting und das fanden wir okay. Was hat der besser gemacht als, als
2: dieser hier jetzt? Funktioniert vielleicht besser, wenn man so um Einzelschicksale Einzel geht oder so. Er ja, war ja fokussiert so auf zwei Charaktere. War auch atmosphärischer irgendwie. Also hier war wieder so, ja okay, wir zeigen jetzt, wir, wir rein einfach mal ein paar Ereignisse aneinander und versuchen daraus eine Geschichte zu erzählen. Äh, ohne dass man jetzt irgendwie eine Bindung zu irgendeinem Charakter aufbauen konnte, wenn man eigentlich von den Charakteren nicht so super viel mitbekommen hat. Ähm, vielleicht auch hier, wie gerade im Chat geschrieben wird, lag es auch am Overlay. Aber den, den Overlay. <lacht> es, lag, es lag sicher am Overlay. Es lag definitiv am Overlay.
1: Meine Güte. Ja und das blöde gekackte overlay Immer auf dem Sack.
2: Ja, aber äh, weiß nicht, also die Kämpfe sahen auch okay aus eigentlich. Es gab auch ein bisschen Ahnung. Blut, jetzt fliegende keine Köpfe, Animations-Highlights dabei. Es waren auch mal so ein paar äh, Standbild-Animationen, äh, wenn irgendwie wurde. Ich würde sogar oder fast sagen, so.
0: das war das war der, der das, das meiste überwiegend. War ja, so aber es Standbild. gab auch ein paar, es genau. gab
2: auch ein paar richtige Kampfanimationen, die sahen okay aus. Also jetzt nicht keine Highlights dabei oder so, aber ich kann hier optisch nicht meckern, außer beim Overlay. <lacht> aber ähm, ja, weiß auch nicht. Das hat, das hat mich einfach nicht gecatcht. So null.
1: Ja. Ja, Zahlen. Zahlen. Bei MAL haben wir eine 7,21 bei 2298 Bewertungen. Stand auch wieder hier der 31.7.2018. Unsere Community gibt eine 4,71 bei 24 Bewertungen. Gabi? Ja, wie gesagt, also ich finde, er hat nicht so super viel falsch gemacht,
2: ähm, aber irgendwas hat er falsch gemacht. Ich kann es gerade noch nicht so genau sagen. Overlay ich schieb's jetzt einfach aufs Overlay und gebe eine 4 von 10. Leggi 6 von 10. Nein, ich. ich gebe
0: auch irgendwie viel zu viele 4 und 6. Ich muss aber jetzt auch wieder 4 geben. Das ist halt einfach mein, mein mein ehrliches
2: Gefühl. Sauber. Kevin, du, genau Schon du. wieder Kevin. Kevin, du wünschst dir Mehr Isekai-Anime dieses Season, ich weiß. Mm -hmm, und wir yeah. haben verdammt nochmal genau das Richtige für dich. Wir haben Toll. den nächsten Isekai-Anime dieses yes. Season. Ja, und zwar ist oh, das Mann, diesmal Shichisei no Subaru Seven Senses of the Reunion zu fucking Deutsch. Äh, Wo habe ich stehen? Hier habe ich stehen. Sieben Sinngehalte der Wiedervereinigung. Es geht um Isekai in der DDR, äh, was besseres kann es nicht geben, lizenziert von Amazon. Amazon! Eine Light Novel Adaption, was soll's auch yes. anders sein? Überraschung! Yes. Vom Studio Lerche, die haben wir dieses dieses oh. mit Asobi Asobase gehabt, äh, mit dem Regisseur von äh, Maji de Otaku na English ribbon -chan. War das
0: dieser Englisch-Lernen-Anime? Das war halt dieser
2: Englisch-Lernen-Anime, der eigentlich ziemlich gut oh und lustig war. Von dem ich aber <lacht> immer noch nur die zwei Folgen damals im Stream gesehen habe und noch nicht mehr. Aber irgendwann. Denn er war wirklich lustig. Vielleicht fand ich ihn nur damals lustig und würde ihn jetzt gar nicht mehr lustig finden. Aber Wahrscheinlich. mal schauen. Ja, mehr Staff habe ich nicht. Ab geht's in die alternative Woop. Welt.
1: Jawohl, S.A.O. all over again. Was, wenn Männer
2: gefühle hätte? Völlig absurd.
1: Würde nie passieren. blaggy ja. worum ging's? Äh, ja, es gibt da dieses wunderbare, sehr populäre VR-MMORPG ähm, Union, in der hat sich eine kleine Gruppe von Freunden zusammengeschlossen, um Abenteuer zu erleben. Diese haben sogar ganz illegal ihre Körper modifiziert, damit sie nicht mehr aussehen, wie äh, Grundschüler, was sie eigentlich sind. Und äh, diese Gruppe von äh, Freunden begibt sich auf die größten und tollsten Abenteuer und eines Tages trauen sie sich in einen Dungeon rein, ähm, in dem es zu einem Kampf gegen einen ziemlich starken Bossgegner kommt, äh, bei dem einer der Teammitglieder, äh, ja einer der Partymitglieder stirbt und dann nicht irgendwie nicht mehr respawnen really kann. Und dann gehen sie zu der Person nach Hause und zack, bam, schiat. Das Kind ist tot. Das Kind ist offiziell an einem Herzinfarkt gestorben und eigentlich hatte das Spiel Union gar nichts damit zu tun, aber dennoch schließt sicherheitshalber das äh, Publisher-Studio Union ähm, die Pforten. Und äh, ja, die Kinder spielen dann auch nicht mehr, sind jetzt alle so im Leben her sehr, sehr ähm, traurig unterwegs. Einer... Der Jungs von damals bekommt aber äh, sechs Jahre später nochmal die Chance, in einem neuen Spiel teilzunehmen, was quasi die Fortsetzung von Union ist, mit dem wunderbaren Namen Reunion, ja, und er Verstehe kommt nicht, er ist in Re, <lacht> er, er fängt also wieder an in Reunion zu spielen. Er hilft dort ein paar anderen Freunden, ein paar älteren Freunden, ähm, also ein paar neuen Freunden, die nichts mit der alten Gruppe zu tun hatten. Und äh, geht wieder in einen Dungeon und in diesem Dungeon findet er auf einmal in einer Kiste, die er öffnet, diese alte Freundin, die da gestorben ist. Es ist die Frage: Ist sie nur lebendig jetzt wieder im Spiel? Ist sie ein Kot? Ist sie vielleicht gerade auch zeitgleich wieder in der Welt in ihrem Sarg erwacht und ist eigentlich jetzt ein Zombie? Wir wissen es nicht. Lass Hat uns sie Eine Leiche gelootet. Und das wissen wir nicht. Das ist, war, ist Epic Loot. Ja.
2: <lacht> war ja, es vielleicht sogar Legendary? Ist es überhaupt ein VR-Game? Wir sind die ganze Zeit davon ausgegangen. Es ist ein VR-Game. Ach ja, wurde, glaube ich, da irgendwie ja. in der Nachrichtensendung nochmal gesagt. Ne?
1: Ja, und ja. du hast auch gesehen, wie er die Brille nochmal aufgezogen hat, Gaby. Und es wurde am Anfang ja. auch erklärt. Aber hey. Ich mh, habe zugegeben, zuge
2: hier sehr, sehr wenig aufgepasst. Und, äh, ja. Das wollte ich eigentlich ich so als nichts. mein, mein einführendes
0: Statement sagen. Ich habe selten weniger über ein Anime gekehrt. <lacht> es war so. Also, also, also ich meine, es hat es, sorry, es, unterhaltsam, gemacht, nicht, es unterhaltsam gemacht, dass wir uns über den Anime lustig gemacht haben die ganze Zeit. Aber es war halt einfach nichts da, was den Anime irgendwie herausstechen lässt. Ja. Au, au, außer eben dieser diese Prämisse, ja, die erwacht da er wieder zum Leben und die ist gestorben. Aber was
1: Wir wissen ja nicht, warum was ist.
0: Ehrlich, wird, also, wird wird da irgendwas draus gemacht werden? Das ist
2: ehrlich gesagt eine interessantere Prämisse als alle anderen isikai prämissen dieses Season. Aber ähm. Es ist trotzdem eine dumme Prämisse, die wir schon mal hatten mit Anohana außerhalb eines MMOs. Und ähm, ja, ganz rein zufällig sieht das Mädel auch noch so ziemlich exakt wie Menma aus Anohana aus. Hm, warum? Naja. Na, oh, oh. Und sie ist naja, ebenfalls naja, auch hier nicht. nicht gewachsen, sondern ist auch immer noch das kleine Mädchen, das damals gestorben ist. Hm. Äh, ja. Ja, nee, sie ist
0: einfach ein Zombie dann ähm, in der Realität. Ja.
1: Keine Ahnung, das wäre schön, wenn es wenigstens so wäre, wenn sie sich herausstellt, die ist eigentlich ein Zombie, die, die war die ganze Zeit unter der Erde und jetzt kommen da wieder irgendwelche Gebeine hoch, wäre wär lustig, aber das wird, denke ich mal, nicht passieren. Ähm,
2: ja, es wird irgendein Geisterbullshit wieder sein in der letzten Folge, heulen sie alle einfach die ganze nee, Folge vielleicht lang kommt und doch irgendwie dann raus. Nee, dann sie vielleicht mit kommt ihr Verstecken, raus. damit sie sich, nee, hey,
1: äh, ja. Warte mal ab, vielleicht kommt doch irgendwie raus, dass die eigentlich gar nicht in Wirklichkeit tot war, dass sie nur irgendwie in so ein Koma gefallen ist, die Mutter hat gedacht, die wäre tot, die... Die Regierung, sie mit, die, 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 die Regierung hat sie mitgenommen und hatte die ganze Zeit an sie so ein scheißes Thema angeschlossen, ja. Hat die am Leben erhalten, ja, und jetzt ist die in dem Spiel drin. Weißt du? Okay, ich bin, fast davon, du noch du meinst,
0: ich bin fast davon ausgegangen, du meinst. Ich bin fast davon ausgegangen, du meinst, das Krankenhaus hätte einfach irgendwie schlampig gearbeitet und hätte sie da lebendig begraben. <lacht> <lacht> Oder
1: vielleicht auch, das das wäre natürlich und, noch schlimmer, zufällig, aber, aber dann wäre sie ja tot.
2: Dann wäre ja auch, wirklich jetzt tot. Nein, zu, zufällig war da ganz viel Nahrung und äh, so in dem Sarg mit drinne, so dass sie äh, für
1: über sechs Jahre, sechs Jahre überleben
2: konnte. Und zufällig war da auch ein Rechner mit WLAN äh, in dem Sarg mit drinne, so dass sie das nächste Spiel und eine VR-Brille, so sie das, das, das Natürlich die, die VR-Brille
0: der nächsten Generation war, war da schon drin, die noch gar nicht gefunden war zu der Zeit.
2: Also das war einfach ein Firmware-Update. <lacht> <lacht> und sie ist eigentlich die ganze Zeit im Sarg und spielt das Spiel. Und
1: ja, sechs Jahre, nicht, weil sie alles sechs im Sarg war. Hat. Ja, 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 sie hat mhm. alles im Sarg.
0: Das Traum ist, jeden Otaku nie wieder ja. rausgehen müssen, Nahrung für immer, Internet-WLAN für immer.
1: Aber das ist du kommst ja eigentlich nicht an die Kein den neuen
0: Sauerstoff ran, ne?
2: halt irgendwie, aber ja. Ach, wer braucht schon Sauerstoff?
0: Ne? Den filtert sie einfach aus dem, aus dem Wasser, der da in den Sarg reintropft.
1: <lacht> <lacht> hm, fein, fein, aber was? So, du, so Holz fängt auch irgendwann an zu faulen, ne? Ach, ja,
0: das Quatsch. kann man auch irgendwie verwerten, ganz sicher. Genau. Das wird er dann zu Erde und das ist sicher voll Das spielt auch, ja aber dann spielt ich auch ein so eine nährstoffreiche ja Man kann ja auch, auch, auch keine Luft mehr, was mehr.
1: Also, komm, stopp. Vielleicht, stop, vielleicht war es auch ein dummer. Stahlsarg können wir jetzt einfach auch aufhören, hier dumme Gedanken zu spinnen und einfach sagen nice. und das ist alles kennen,
0: Gabby. Ja, Blackie meine ich. Ja, das, das ist, ist alles, aber, nee. ja, alles. Ja, ich weiß es. Jetzt spekulieren
1: ja, wir so viel darüber,
2: was denn nun passiert sein könnte. Jetzt müssen wir genau, Anime, das wird doch alles passieren. Jetzt müssen wir den Anime doch schauen. Blackie, neue, neue Asterisk War Challenge. Nein,
1: nicht mit der Scheiße. <lacht> uh, uh, Vergiss es. Und ich, ey, und vor allem nicht ja, bei Amazon. Ich versuche, ich versuche Amazon echt zu umschiffen, soweit wie es geht. Weil das ist einfach eine Sauerei, was die mit ihren Subs machen. Hm. Die kehren einfach nicht bei, über Untertitel. Nicht, nicht, nicht wie, die, wie die übersetzt sind, das ist, das ist meistens okay, sondern das Problem ist, sind einfach, wie die ausgespielt werden bei Amazon. Und wenn ich halt schon die Möglichkeit habe, was legal zu schauen, dann schaue ich das auch legal. Aber magst du
2: etwa keine äh, schwarzen Boxen um deine Untertitel herum, die äh, 30% vom Bild verdecken?
1: Hey, lass mich, ey, lass mich, ey, uns nicht wieder drüber unterhalten. Es ist einfach ja. schrecklich, was Amazon macht, kriegt euren Scheiß zusammen, Amazon. Es nervt, wenn man irgendwas mit Untertitel schauen will bei euch. Es ist die absolute Hölle und kotzt einen an.
0: Dieses Video wird sowas von gesperrt werden. Wegen <lacht> <Big> Hate, <Speech.
1: lacht> Hate Speech. Hate Speech ja. gegen er hat, Amazon. Er hat, gesagt, er hat gesagt, dass Amazon nichts Saps am Hut hat. böse Böser Blackie. Du bist so ein schlimmer Mensch, Blackie. Schau mir mal ganz kurz auf die Finger. Du, du, du. Meine Aber guck wir noch mal zum
2: Anime zurück. Wie fandet ihr den Kirito?
1: Der war echt Kirito. Sehr, also,
0: Kirito schlechter Laune
1: sogar noch.
2: Ich
0: weiß nicht, ob, ob sein Kartoffeligkeitslevel höher oder niedriger war als von, von Kirito, aber es dürfte so in dieser Richtung gewesen sein.
1: Ey, ich würde sagen, ich würde sogar noch, also quasi höher, weil er quasi auch noch depressiv dabei ist.
0: Ja, so also, crawling-mäßig. Aber dafür hat er kein keinen ja, Schwarz Aber,
2: so aber Kirito Habe. war doch am Anfang auch der super mysteriöse, coole Typ. Ja, der der war, der aber war. der war ja
1: nie so richtig schlecht drauf, bis auf diese eine Szene da, wo die, wo, wo der ganze, die ganze ganze Gilde da gestorben ist und der eine sich dann noch runtergeschmissen hat in Tod. Bis da, da, sonst war der ja eigentlich immer gut drauf. War gut, dann war Asuna quasi still. Aber gut, aber ansonsten. Hm? Spoiler! Also die stirbt nicht, die überlebt, das ist das, das Spoiler. Spoiler. Sorry. Aber ich habe SAO gespoilert, die oh, erste Staffel. Yeah, der, äh, die Hälfte der ersten Siemen. Staffel.
0: Made a noise. <lacht> Was? <lacht> okay, ich glaube, wir haben genug. Also okay, ich habe ja. SAO nie gesehen und
1: möchte es auch, auch nie sehen. Und genauso also wenn möchte ihr ich das o hier mögt, nicht sehen, bitte zahlen, Becky. So, ja, wenn ihr SAO... Gemacht habt, könnt ihr auch das gucken, aber seid halt scheiße. So, weil SRO war doch noch ein bisschen besser. Aber egal. Kommen wir zu Bewertungen. Wir haben eine 6,50 bei 5052 Bewertungen. Auch Stand wieder hier bei den Bewertungen von MRL ist der 31.07.2018. Unsere Community gibt eine 3,85 bei 20 Bewertungen. nein 2 von
0: 10, Blackie.
1: Ich gebe noch die 3 von 10. Gabby. Ja, da
2: ich diese Season schon einem Isekal mir eine 1 und einem eine 2 gegeben habe und der hier jetzt von allen dreien, der am wenigsten beschissener war, gebe ich hier auch noch eine knappe 3 von 10, aber mehr ist nicht drin. Ähm, ja, und das war der fünfte Podcast hier bei Nana One zur Sommerseason 2018 und wie immer am Ende des Podcasts äh, weisen wir euch darauf hin, dass ihr Plecki auf Twitter folgen sollt. Templar. Templar. Das
0: ist die wichtigste, aus wichtigste Aussage am ist Ende. Ist die wichtigste äh, Aussage. Aus zu
2: erwähnen, ich glaube nicht.
0: Ne? Das, ähm ne,
1: dass wir, das ist jeden Dienstag Livestream ab 19:30 Uhr genau. und dass wir Sonntags Sonntag in der Regel Retro, so ein so Retro-Livestream haben ab 20 Uhr. Genau. Ne, das ist eigentlich uninteressant.
2: Kommt eh keiner vorbei, oder? Genau. Ach ja, ver vergesst nicht in die Kommentare. Hate Speech zu schreiben.
1: Ja, Hate Speech, vor allem wegen Amazon jetzt hier das gerade ist, eben. Also genau. Und und Hashtag äh, Amazon, Hashtag HateSpeech. Und äh, ja, Daumen. Abo. Daumen, Abo, alles nach oben. Vielen Dank
2: Und ihr wisst Bescheid. Lieben euch. Heiß ich und liebe nicht. nur mich.
1: Ja. Tschüss. Ciao.